0: Welkom bij de Ben Tigelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we nieuwe tips en inzichten van behoorlijk inspirerende gasten... die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tigelaar en mijn gast in deze aflevering is Paschelle van Goetem. Paschelle, welkom, wat mooi dat je er bent.
1: Nou, dankjewel Ben. Leuk om te zijn.
0: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Ik ga eens even een paar dingen over jou vertellen... maar dan moet je maar even aanvullen en en aangeven of ik dat allemaal ook goed vertel. Je bent gedragsonderzoeker en stempsycholoog... Dat zeg ik goed, hè?
1: Dat zeg je goed. Ja, precies. Ja, zeker.
0: Expert op het gebied van charisma en uh, overtuigen. Nou, je bent heel veel gevraagd als adviseur, docent, uh, spreker, en je schreef het boek dat is echt een enorme bestseller geworden in Nederland: ijs verkopen aan Eskimos.
1: Ja, waanzinnig. Het ja, is een ho- enorm succes geworden. Hoeveelste
0: druk inmiddels?
1: 25ste druk sinds vorige week.
0: Wow. Ja. Nou, je hebt ook een, uh, ooit een audioboek of een soort audioversie van gemaakt. Hè? Dat heet De Psychologie van het Overtuiging. Ik begreep dat het ook een van de best beluisterde of zelfs het best beluisterde uh, uh, audioboek is bij, uh, bij Storytel. Ja. Een nou,
1: managementboek dan. Oh, een paar managementboeken, ja, management, ja precies. Ja. Ja,
0: je weet ja. niet van Harry Potter, maar wel van... Leuk. Uh, ja. uh, hartstikke leuk. En, en ik zag ook dat er een soort uh, internationale editie is gekomen... van je Nederlandse boek over overtuigen. Ja. Uh, maar dat is ook echt een volledig geïnternationaliseerde versie. Hè? Hoe Klopt. gaat zoiets in zijn werk?
1: Ja, we hebben hem helemaal laten vertalen... en ik heb alle Nederlandse voorbeelden eruit gehaald... en de uh, meeste recente voorbeelden er weer bij. Gaaf. Ja.
0: En dat heet True Persuasion, The Logic of Charisma. Dat zijn ook wel een beetje de onderwerpen waar we met elkaar over gaan praten. Ik begin altijd graag persoonlijk met de gasten die hier zijn in de podcast. Het gaat over persoonlijk leiderschap, dus we willen natuurlijk ook van jou weten. Wat heb jij nou geleerd waarvan je zegt dat gebruik ik zelf. En dat heeft ook echt impact gehad in mijn leven en mijn werk.
1: Ja, een van de geweldigste tips die ik ooit heb gekregen was in een heel groot seminar met een Israëlische gespreksleider. En we praten nu echt al heel lang geleden altijd bijgebleven. Hij zei, ik ken zijn naam niet meer, maar wel waar hij het seminar mee begon. Hij zei I have an answer to all of your problems. Nou, wij zaten allemaal op het puntje van onze stoel. Kun je dat je is nogal een belofte, precies. Was een belofte. Toen zei hij, just invent a bigger problem. En dat vind ik, ja, geweldig, die relativering. En uh, het is heel belangrijk, denk ik, om steeds weer voor ogen te houden wat is nou werkelijk belangrijk. En voor overtuigen vind ik dat ook heel belangrijk. Ja, en blijkt ja. ook... Uh, Belangrijk dat je steeds voor ogen houdt... we hebben samen een gemeenschappelijk doel. Of ik wil iets bereiken en dat moet ik dan samen met die ander toch zien voor elkaar te krijgen. Ja. Dus het perspectief uh, blijven zien.
0: Ja, en ook misschien soms je uh, realiseren dat dingen waar je met z'n allen heel druk mee bent, dat het misschien ook niet het allerbelangrijkste nee. in de wereld soms is.
1: Exact. Ja. Ja,
0: ja. Ja. Mooi. Zeg, uh, we gaan eens hebben over jouw werk en jouw uh, ideeën. En uh, over overtuigen en charisma. Misschien gewoon maar eens met de deur in huis. Wat moet iedereen nou weten op het gebied van charisma? Waarvan je zegt dat het dat zou, dat zou heel handig zijn als mensen dat gewoon wisten.
1: Nou, het belangrijkste is denk ik te realiseren dat uh, overtuigen klinkt als een werkwoord. Maar eigenlijk is het natuurlijk helemaal niet dat ik jou zou kunnen overtuigen ben, bijvoorbeeld. Wat er moet gebeuren is dat, ik vergelijk het met verliefdheid, de ander bepaalt je succes. Dus je kan uh, je haar kammen, je kan je leuk aankleden, maar die ander valt wel of niet op je. Met overtuigen is dat ook zo, die ander... Kan je niet overtuigen, die moet als het ware overwonnen worden, moet overtuigd worden. dat moet doen ze eigenlijk zelf.
0: Oké, okay, dus je kunt wel heel veel dingen qua omstandigheden misschien goed voorbereiden. Je kunt jezelf goed voorbereiden. Maar het succes wordt uiteindelijk bepaald door de vraag of de ander ervoor gaat. Exact. Ja. En,
1: en dat is uh, heel interessant als je daar je realiseert. Je bent natuurlijk een actor in het geheel. Ja. Maar uiteindelijk begint het dus bij de ander.
0: Maar betekent dat dan ook dat je geen charisma hebt, maar dat charisma meer een soort. Nou ja, proces is wat in het hoofd van de ander dan plaatsvindt. Zo is het, ja. Oké, ja. Oké, okay, nou dat is namelijk wel ja, stiekem een klein beetje wat ik zelf geloof. Maar ik denk dat ja, wil goed. ik dan toch, toch eens bij iemand testen die daarvoor heeft doorgeleerd. Ja, ja.
1: Ik denk dat dat zo werkt. En uh, omdat we niet helemaal in het hoofd kunnen kijken van de ander. Is het dus steeds maar weer onderzoek doen. Naar wat hebben kennelijk de hersenen van de meeste mensen nodig om overtuigd te raken. Ja. En wat zijn de best practices van zeer overtuigende mensen in deze wereld. Zeer overtuigende organisaties. En wat zijn boodschappen die zeer overtuigend zijn. Wat zijn daarin kennelijk de best practices waardoor heel veel mensen denken, ja, hier
0: ja, maar dat, dat precies, open. Dat is natuurlijk het punt. Hè? Want er ja. zijn best wel mensen in de wereld waarvan heel veel mensen zeggen... met elkaar van, nou, die heeft ja, charisma. Ja, precies. En ja. hoe kan het, dat zo'n ja. uh, Barack Obama als hij spreekt... dat iedereen ja. luistert? Hè? Zo heb je wel meer van dat soort overtuigende mensen. Kun je, nee. kun je eens uitleggen, wat nee. gebeurt er dan in ons hoofd... als wij iemand uh, charisma toedichten? Nou, wat
1: er gebeurt is dat de ander... of uh, hey, lukt even op de persoon houden... dat die iets laat zien wat wij verwachten. Op het moment dat wij iets zien wat wij verwachten... daar ontspannen we van. Onze hersenen geven signalen waardoor we ontspannen. En daarmee stellen we ons open. Dus het hangt heel erg af van de verwachtingen die wij hebben. Wat ook maakt het natuurlijk in de interculturele setting... het zal uitmaken wat die specifieke hersenen verwachten. En kan in een bepaalde context iemand heel overtuigend zijn... en in een andere context juist helemaal niet. Omdat de mensen die naar hem of haar kijken en luisteren... andere verwachtingen hebben.
0: Dat is wel heel interessant. Dat betekent dat dan als, als Barack Obama, maar even bij dat voorbeeld te blijven. In de tijd dat hij president was van de Verenigde Staten, hij stapt dan op een podium. En dan hebben we een soort verwachting bij een president. En dan, dan lost hij als ware die, noem het maar presidentiële verwachtingen, en lost hij dan in. Dat is ja, dan wat er dat, gebeurt.
1: Dat is wat er gebeurt. En okay. daarom zullen ook sommige mensen hem nooit overtuigend vinden wat hij ook doet. Ja. Uh, en door onderzoek te doen naar wat kennelijk de meeste mensen verwachten. Kun je dus zien in hoeverre uh, kan ik daar uh, wat van leren? Hè? Ja. Wat, wat doen dan heel veel mensen die overtuigend zijn?
0: Wat... Ik, ik denk meteen als ik dat hoor hè, uh, van, van ja, dan zou ik filmpjes gaan kijken van de. Nou ja. Presidenten die zeg maar het meest geliefd waren in de de afgelopen eeuw, en dan denk je: John F. Kennedy, de beste speeches, schijn dat is
1: precies wat wat mijn werk behelst. Ik uh, zit dus eindeloos naar beelden te kijken, lees boeken lezen. dus, ik ik kijk naar wat doen dan die mensen die zeer overtuigend zijn. En we hebben daar ook specifieker nog naar gekeken. We hebben op een periode vijf jaar lang zoveel mogelijk beelden verzameld van gesprekken, speeches en vergaderingen. En ik heb daar zelf naar gekeken, studenten naar laten kijken. En steeds het beeld bevroren of laten bevriezen... op het moment dat de toehoorder of de toehoorders... Uh, geestdriftig zaten te knikken of zaten okay. te juichen of zaten te schrijven. Als dus een...
0: het ging dus de, de toehoorders ging je bestuderen, de ja. reacties daarvan. De reactie? En dan kijk je uh, zeg dan echt op de op de seconde, zeg maar, dat dat gebeurt. Van wat is er net, net daarvoor gebeurd dat ze dat doen?
1: Exact. Wat deden nou die mensen? He, hoe hadden ze hun argumenten georganiseerd? Hoe deden zij? Uh, wat deden ze wel, wat deden ze niet? Hè? Ik, ik noem ze hadden ze krullend haar. Weet je, wat is zijn kennelijk de... Uh, de overeenstemming en de best ja. practices... Van, van die mensen, waardoor heel veel mensen... ineens gaan knikken of gaan juichen. Of, uh,
0: kun, je, kun je daar iets meer, iets, iets meer over vertellen? Want uh, goed, je begint, het begint er dus mee... dat je eigenlijk mensen eigenlijk niet stress aanjaagt... maar dat je de verwachtingen uh, blijkbaar die ze hebt, uh, die ze hebben inlost en dat ja. ze daar ontspannen van raken. Ja. Nou, dat is een hele, nou ja, lijkt me een hele belangrijk om mee te beginnen, al dat je dat realiseert. Wat zijn nog meer dingen waar je op kunt oefenen of die je kunt voorbereiden?
1: Nou, de, de belangrijkste factor. Lijkt te zijn, als ik al die mensen bekeek waarbij geknikt en gejuicht, geschreven, waarbij kennelijk mensen overtuigd raken. Die deden allemaal sommige dingen heel verschillend. Maar er was één specifiek ding dat ze allemaal deden. En dat is dat ze zich ontspannen gedroegen. Oké. En dat heeft bij mij tot de hypothese geleid dat kennelijk op het moment dat wij luisteren naar iemand of wij kijken naar iemand die aan het woord is, die plaatsen we op dat moment in een bepaalde verwachting. -hmm. En dit lijkt iets dat over alle culturele culturen heen is, dat de verwachting van ieder is op het moment dat iemand het woord neemt, dan moet hij of zij zich gedragen op een bepaalde manier, namelijk ontspannen. En ik noem dat dan als een koning. Ja. En een koning wil dus zeggen, die gedraagt zich, en een koningin, die gedragen zich altijd ontspannen, want ze zijn de baas. En zij nemen rustig de tijd en ze glimlachen. Uh, Ze hebben rustig tempo. Uh, Ze zijn ook zeer welwillend. Ze zijn. Nou, al die dingen doen wij eigenlijk allemaal als we ontspannen zijn. Dus de grootste tip die ik, uh, nou, die ken jij ook voor mij, is dat uh, als je echt indruk wil maken, is dat kennelijk het geheime ingrediënt.
0: Ik ik vind het, Ja, ik heb het een keer eerder jou horen vertellen. En ik ben er ook echt op gaan letten. Ook bij andere sprekers. En ik merk tegelijkertijd dat het verduvelend moeilijk is... om je daarnaar te gedragen. Ik heb zelf de neiging om bijvoorbeeld snel te gaan spreken. Als ik enthousiast ben, ga ik hoger spreken. En voor je het weet, kom je helemaal niet meer zo koninklijk over. Dat is het risico.
1: Nou nou is het denk ik zo dat uh, iedereen er als hij ontspannen is... net iets anders is. En een een enthousiaste koning is ook een koning. Maar het het zit vooral in het plezier. Hebben we het idee dat deze persoon zich thuis voelt... Uh, comfortable in your own skin. Hoorde ik het laatst ook noemen. Ja, ja. Het is op het moment dat jij uitstraalt. Ik heb het naar mijn zin. Ik voel me thuis. Dat is eigenlijk het, uh, het geheim uh, van mensen die zo overtuigend zijn. Okay. Nou, dat, dat concept is maar, al mijn maar, maar
0: spreektempo is toch ook belangrijk. Want als mensen heel snel gaan ratelen. Dan komt dat dan een beetje op de meeste mensen komt dat nerveus over. Ja.
1: Ja, dus het helpt enorm als je, zoals je thuis, zeg maar enthousiast zou zijn. Dus, Oké. Okay. <laughs> niet met overslaande stem en, eh, maar juist. Eh, ja, jongens, let's go, we gaan het doen. In plaats van. Hoe? Nou, ja. hè, dus het, <laughs> natuurlijk helpt dat. Um, ja, ik vind het ook fijn om. Als je realiseert, het is eigenlijk het beste nieuws dat je ooit zou kunnen krijgen, denk ik, dat, dat het allemaal al lang in je zit. He, dus dat op het moment dat je
0: jezelf ja, imiteert, of, 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 of niet zeggen sommige mensen, maar ik ben benieuwd. Jij zegt, het zit al lang in je. Oké, okay, interessant. Maar... Ja,
1: ja, dat is. Uh, uh, kinderen kunnen al zeer goed overtuigen. En dat okay. is omdat ze zo, als ze ontspannen zijn, dan laten ze zichzelf op hun best zien. He, dus uh, we nemen de tijd, we lachen meer, we zijn. Uh, ...welwillender, dat, dat hebben we allemaal als we ontspannen zijn. Dat verliezen we op het moment dat we gestrest raken. Ja. Uh, dus degene die jij uh, op je best laat zien... Hè, ...dat is eigenlijk wat je moet doen als je mensen wil overtuigen. En soms, en uh, ik snap dus als je zegt, dat is soms heel lastig. Ja, de training, en dat is soms de paradox waar mensen even aan moeten wennen... ...is dat om meer overtuigingskracht te krijgen... ...waar mensen dan bij mij, uh, voor bij mij komen... Ja. ...is dan niet gaat over... Hoe strik jij je das? Of uh, hoeveel bullet points mogen op een slide? (laughs) Zelfs hoe gebruik je je stem? Het is allemaal franje. Uh, Waar het eigenlijk om gaat is de training. Hoe doe jij als jij ontspannen bent? En de training zit er dan in om dat ook te doen... Op het moment dat mensen het bloed onder je nagels vandaan halen, of op het moment dat je haast hebt. Ik laat wel eens een filmpje zien van Barack Obama en Michelle die dan uitstappen uit de Beast. Weet je, als ja, op die hele grote gepantserde auto. Ja, ja precies. Na ja. Nou, nou zijn in- of net ja, voor de inauguratie. Weet je, dan, dan lopen zij over Pennsylvania Avenue. En ik laat het dan zien omdat. Ja, wat je dan eigenlijk ziet, zijn twee mensen die uit een auto stappen. En wandelend hè, langs al die mensen en zwaaien. En er is eigenlijk niks aan. He, ja. zo, dat, dat kunnen we allemaal. De kunst is dat zij dat doen, no matter what. En dat is wat hen zo enorm overtuigend maakt. Ja. He, dus het is maar een voorbeeld. Maar...
0: Nou, maar ja, het is wel een heel interessant voorbeeld. Want uh, dan zou ik ook nog kunnen zeggen. Hè, ik heb ooit de eer gehad om Barack Obama uh, nou, te interviewen. Om maar
1: iemand te noemen, ja, uh, ja. zeker. Ja. En
0: wat opvallend is, was ook op het moment dat hij binnenkwam achter de schermen. dat hij uh, toen ook gewoon heel ontspannen was. Dus iedereen was druk. Hè? Dat is natuurlijk het grappige. Dat is een enorm contrast. Iedereen is druk, ja, want de voormalige president komt... of de president komt. Dus iedereen rent en is bezig met allerlei... Uh, nou ja, nerveuze dingen, zou ik maar zeggen. Ja. En dan komt hij binnen en hij is echt gewoon... een baken van rust in ja. die omgeving. Ja. Een soort merkwaardig contrasteffect ook.
1: Heel apart, hè. Dus dat, uh, hij heeft daar natuurlijk ook... Uh, hij heeft die rol daar... Ja. En, uh, en dat, ik, heb, ik was er natuurlijk bij, ik heb jou gezien. En ik vond het knap. Over, jij deed dat ook. jij was op dat podium ook alsof het jouw stage was.
0: nou, dat is heel aardig, maar het gaat nu even over jou en ja, jouw goed, ideeën. Ja, ja precies. Ja, ja.
1: Het is uh, dus de, 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 het knappen om niet mee te gaan in. Ons gevoel van oh, ik moet ja. nu een uh, tandje bijzetten. Of ik moet hem of haar op z'n pl- in, in, in een vergadering bijvoorbeeld, ik moet nu meteen uh, reageren. Ik moet... De kunst is om juist te denken: oké, okay, wat zou ik nou doen als ik ontspannen was? Ja. En die training, dat is echt een meer mentale training dan uh, en dat, dat is het knappe ervan. Ja, ik vind,
0: ik vind het heel interessant sommige mensen zeggen... dat is dan toch deels aangeboren. Of in ieder geval deel van de opvoeding misschien wel. Hè? Ik, bedoel, ik, geloof dat, ik heb het boek zelf niet gelezen, maar het, uh, de, biografie of de autobiografie van Michelle Obama... daarin schrijft ze ook dat ze zich uh, soms behoorlijk ergerde... aan zijn, laten we zeggen, zijn hawaïaanse ja. relaxedheid. Precies. Ja.
1: Ja, zij heeft echt idee. Ik heb het moeten verdienen. Hè? Ja. En, uh, en zij komt veel maar uit de straatvechters uh, sfeer. Ja. En het leek hem allemaal aan te komen waaien. Ja, er zijn mensen die van nature veel meer denken. Ah joh, het komt allemaal goed. Nou, laat dat maar helpt gaan. enorm. Precies. Laat, maar gaan. Ja, laat maar gaan. Nou, dat helpt enorm voor overtuigingskracht. En dan moet je soms dus constateren dat je in een vergadering zit. Dat je een geweldig idee hebt. En dat je je druk maakt en je vertelt dingen. En zit er naast je iemand die misschien wel veel minder goed idee heeft. Ja. En die kwaakt er wat uit. En dat je dan andere mensen een beetje achterover ziet klappen. Ja, ja. Ja.
0: <laughs> Heel irritant. Ja. Maar goed, ik vind het razend interessant. Je zegt dus eigenlijk, uh, nou ja, uh, charisma. De luisteraar of de kijker of in ieder geval het publiek moet zich ontspannen voelen. Omdat je de verwachtingen in lost. Maar dat lukt vooral als je zelf dus ontspannen bent. En dan dan kom je eigenlijk koninklijk over. Want ik heb ooit dat verhaal uh, een keer van jou gehoord. Nou, ik zei al, ik was er zelf behoorlijk van onder de indruk... en dacht, daar moet ik iets mee. Want je hebt de de koningskant... en je hebt de knechtenkant. Dat is een beetje de tegenovergestelde. En dat is dus iemand die gestrest is, blijkbaar.
1: dat is eigenlijk iemand... uh, Dat viel mij op aan die banden die ik bekeken heb. Er zijn ook mensen die het net niet voor elkaar krijgen. Dus die niet gehoord worden... of uh, ja, die niet uit de verf komen... Uh, dat zijn eigenlijk mensen die hun best doen. En mensen die hun best doen, dat noem ik dan knechten. En dat manifesteert zich op drie manieren. Dat dus kan is, het... Je
0: ziet dus aan iemand dat hij ja. daar heel hard voor heel werkt, dat hij heel hard zijn best doet. En dat Juist. is eigenlijk. En dan denk jij, ze naar kijk, ja wat sneu eigenlijk. Hij dat doet zo zijn best, Precies. maar het komt niet over. Dat
1: komt niet over. Hè. Dus nee. dat zijn mensen die te hard staan te tetteren, of uh, beginnen te redderen, of die dichtklappen. Ja. Alles wat stress manifesteert zich als fight, flight en freeze. Hè? Ja, dat zijn die je dat wilt zijn drie dus dingen
0: noemen. Dat zijn die drie dingen? Ja, ja?
1: dat zijn dus de vechtende knechten. Dat dus zijn de mensen die net iets te hard staan te roepen. Oh ja. En dat noem ik dan eerder autoritair dan dat je een autoriteit bent. Dan hebben we de vluchtende knechten. Het geredder.
0: Ja, mensen uh, die zich verstoppen achter, achter een katheder. Ja, precies, en eigenlijk ja, heel bang zijn. Ja, 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 ja jongens,
1: nog even puntjes op de i. Even ja. centraal. Hè, dat nog, even nog even slides. deze vijf slides. Heel snel. Heel snel. Ja. Ja. En dat is echt voor ieder. Hè, dus, uh, die dat... Aanziet, is dat heel ongemakkelijk. Ja, he? je dus we leiden je, eigenlijk mee ja, met, met die ander. Het is dus heel
0: herkenbaar dat je nerveus wordt met de spreker. Dat je denkt: ja, Oh, als hij het maar tot het einde van dit verhaal uh, ja, ja, kunnen we heel moeilijk verdragen.
1: Ja, en, dat, uh, ja, en dan uh, de ander die dichtklapt. Hè? Dus een uh, bevroren knecht heb je ook. Dus ja. dat is eigenlijk de, de constante uh, die ik steeds ontdekte. Hè? Dus degenen die het voor elkaar krijgen, die lijken helemaal op hun gemak. Ja. En mensen die het niet voor elkaar krijgen, die, die staan hun best te doen. En uh, nu is het het grote geluk, en daar ben ik zo blij mee, dat, ik dat, uh, dat je niet ontspannen hoeft te zijn om ontspannen te doen. Oké. Okay. En dat is het, het en dat grote geluk.
0: Dat kan je leren. Dat kan je leren. We ja. willen d- we graag van jou. Ik uh, heb boven niet de hele training zeg maar die nee. je geeft normale mensen, maar wat is nou iets wat Echt werk waarvan je zegt dat kan je ook thuis gewoon oefenen waardoor je ontspannen overkomt.
1: Ja, nou dit is een een van de beste tips die ik ooit heb gekregen van van Simon Groen. Dat is een fantastische lichaamstaaltrainer in Nederland en ook de stemacteur. We horen hem heel vaak op de radio. Uh, Simon heeft mij ooit geleerd dat als je meer autoriteit wil uitstralen, dan moet je asymmetrie toevoegen. Dus, mensen die hun best doen, die staan vaak, hè, of die gedienstig doen, die staan vaak symmetrisch. Oké. Okay. Dat ziet er gedienstig en sympathiek uit.
0: Moet je, help, doe nog, doe nog eens even voor, maar dan in woorden, zeg maar. Oh, ja,
1: ja, ik sta het nu voor jou voor doen. begrijp ik. Dus de handen tegen elkaar, keurig. Uh, uh, nou, alles in het lid eigenlijk. Dus precies. Ja, oké. Okay, dus als je uh, in, praat met je in handen, in de doe midden. je
0: de, met de, beide handen hetzelfde de hele beide tijd. Handen, dat het is, hetzelfde, ja.
1: Maar dat is al best groot voor iemand. Hè, dus. Op het moment dat je iets asymmetrisch doet, dus je, je gaat met één been uit het lood staan. of één uh, hand in de zak. Één denk hand ik dan. In de zak ja. Of je gaat juist leunen. Hoe asymmetrischer, hoe meer je op je gemak lijkt.
0: Oké. Okay. Ja. Dat is grappig. Dus dat is een fantastische tip. Kan dus je gewoon oefenen? Kan
1: ja. je gewoon oefenen. En op het moment dat je dus heel erg gestrest bent of je, je bent geïrriteerd door iemand, dan zou je dus kunnen denken. Hoe zit ik er nu eigenlijk bij? Ja. Hè? Zit ik nou enorme best te doen voorover en misschien zelfs wel symmetrisch? Kan ik wat meer achterover? Kan ik iets meer denken, hoe zou ik dit nou vertellen als ik ontspannen was? En dan gaat dus het lijf voor je aan het werk. En dit vind ik ook zo mooi. Die ken jij vast, dat is de James-Lang-theory. Dat James en Lang hebben in 1893 de hypothese neergelegd dat lichaam en geest... Uh, zich tot elkaar verhouden. Nou, daar heeft ja. iedereen zich 90 jaar over de knieën geslagen van het lachen. Totdat Antonio de Maasje natuurlijk aan, uh, aantonde dat wel degelijk, hè, wat kinderen al snappen, dat lichaam en geest elkaar beïnvloeden. Op het moment dat jij je ontspannen gedraagt, fysiek, ja. dan ga je je ook mentaal beter voelen. En ja. ik vergelijk dit wel eens met het spelen van uh, Sinterklaas. Ik heb zelf nooit Sinterklaas gespeeld. Jij misschien?
0: Uh, Nou, dat is altijd nog wel ambitie voor mij. Of of Zwarte Piet. (laughs) Nee, Zwarte Piet niet. De ambitie is Sinterklaas al liever.
1: En uh, je doet, uh, men zegt, je doet de mantel aan en je bent Sinterklaas. Dus het is niet drie weken soul searching. Wat gaat er door Sinterklaas heen? Het is echt van buiten naar binnen. Dat doen we allemaal als we een feestje geven. Dan zetten we ook bepaalde muziek op. Of we doen bepaald licht aan. Dus van buiten naar binnen kan je je anders voelen. Dus op het moment dat jij... Ontspannener gedraagt van buiten. Dus anders manifesteert bijvoorbeeld door asymmetrie of door rustiger te praten. Ja. Ga je, je ook ontspannener. Uh, dus als je voelen. langzamer
0: en iets lager praat, dan,
1: ja, dan ga je... voel je
0: jezelf uiteindelijk ook ja. ontspannener.
1: Ja. En met ademoefeningen. Je kan natuurlijk allerlei dingen doen. Ja, ik ben, dat begin het al, een... ja,
0: al, al een beetje te merken. Ja. Ja. <laughs> dan ga ik meteen de andere ja. kant weer op. Ja. Maar dit kan je dus echt oefenen. Ik heb morgen ja. een vergadering. Je moet proberen zeg maar, overtuigend over te komen. Of ik moet een presentatie geven voor misschien wel het managementteam. En dan zeg je, oefen dit nou gewoon.
1: Ja. Dus het is, zeg maar, je kunt fysiek dingen doen. Je kunt natuurlijk ook uh, repeteren, uh, zelf je hele speech-presentatie. Uh, dat je denkt, wat wil ik precies vertellen? Ja. Ook, wat ga ik doen als er iets uit de zaal komt waar ik, wat ik niet verwacht? Of als mijn onderhandelpartner heel scherp uh, is. Dus je kan je ook inhoudelijk voorbereiden.
0: Maar ja, dus, Je moet de inhoud sowieso doen, maar je zegt eigenlijk moet je dan nog een stap verder. En dan moet je zorgen dat je die ontspannenheid ja. traint.
1: ja. En het allermooiste is natuurlijk, dat is de de laatste stap, naast zeg maar fysiek of mentaal of eh, eh, inhoudelijk, heb je natuurlijk ook nog de mentale stap. Dus de laatste, het allermooiste. Hoe zou het zijn als je zo in de wereld kan staan dat alles wat er gebeurt goed is? En als we die stap bereiken... Ik ben daar zelf nog niet, Ben. Dus ja. wat, wat als dat alles, alles oké okay is? Dat je alles kunt
0: accepteren. Dat, je, alles je? Kunt
1: accepteren, dat okay. je denkt, ik snap heel goed... dat mijn onderhandelpartner nog niet... Uh, dat ik dat niet wil. Of dat, uh, dat ze aan andere kant op willen. Dat kan ik heel goed begrijpen. Um, dus dat we niet ons persoonlijk aangevallen voelen, ja. als dat we niet geïrriteerd, weet je, dat die mentale staat, dat is natuurlijk het mooiste. Ja. mooist. Als je zo naar de wereld kan kijken, uh, en daar kunnen we heel veel leren natuurlijk van grote denkers en van grote leiders.
0: Ja, ja, ja. die ook zeg maar misschien soms wel heel veel versch- vervelende dingen in hun leven meemaken, ja. maar dat gewoon blijkbaar ook ontspannen kunnen accepteren. Ja.
1: Of daardoor hebben geleerd om dingen minder uh, ja, dingen meer in perspectief te zien. Hè? Dus de just invent a bigger problem. Ja. Uh, dat je het perspectief ziet en denkt... ja, natuurlijk zijn mensen niet meteen met mij eens. Ja. En natuurlijk reageert mijn kind niet meteen als ik zeg... ruim even je kamer op dat ze in het... Ja, dat ze meteen opspringen. En ja, natuurlijk. Weet dat, dat, dat...
0: Een volkomen logische reactie als ze zeggen: Joh, het is leuk dat je op Charisma training bent geweest. Maar dat betekent nog niet in ik mijn camera ga raam. Precies. precies duidelijk. Ja. Probeer ja, nog maar iets anders. Ja. Ja, ja, <laughs> mooi. Zeker, ja. zeg, hey, uh, we gaan eens even naar een paar van de laatste vragen die ik alweer voor je heb. Uh, we hebben voor iedere gast een, uh, een verrassende vraag. En uh, dat doen we door uh, een nummer te kiezen. Dat moet jij kiezen. Van 1 tot en met 15. En dan ja. trek ik een envelop open. Zijn er zit een verrassende vraag in. Dus. Gaat u gang, mevrouw, van goed hè? Ja,
1: Ik uh, kies voor nummer 14.
0: Nummer 14. Oké. Ik pak vraag nummer 14. Je hebt opeens een dag vrij. Je mag niet aan het werk. Wat ga je doen? Oh, wat Wat doe doe jij als je niet mag mag werken?
1: Oh, dan ga ik uh, zo snel mogelijk uh, mijn vriendin Hanneke bellen. Dat wordt tijd dat we elkaar eindelijk weer eens zien. En dan gaan we een dagje naar Antwerpen.
0: Dagje naar Antwerpen?
1: Dat lijkt me echt heerlijk. Om met haar de haven in, mooie gebouwen zien. En, uh, ja. en, en natuurlijk, wat ik anders zou doen, is natuurlijk muziek maken met mijn vrienden. En, uh, ja, je ja speel, je speel, je dingen. je speelt
0: in een band, he, ja, heb ik, ik begrepen. Band, ja. ja, wat leuk. Ja, je zingt in een band, moet ik eigenlijk zeggen. Nou, ik
1: speel ook. Oké, okay, ja. wat speel ja. je? Nou, ik heb de eer om met drie waanzinnig muzikanten te spelen. En dan is het spelen van mij is daar heel mager bij. Ik speel toetsen. Ja. Maar uh, nou, zoals zij muziceren, dan is het inderdaad, mag ik heel erg blij dat ik mee mag doen. En daarnaast zing uh, ik ja. Ja, wat ja. leuk. Hoe heet ja. de
0: band? Dat willen we nou even weten.
1: Uh, de band heet De Sticks.
0: De Sticks. En ja. je, met een X of met de CKS?
1: Met de CKS.
0: Oké. Okay. En jullie treden ook op?
1: Ja, zoveel mogelijk. Zoveel maar, ja. mogelijk. Oh, nou, dat is ontzettend <laughs> leuk zeg. <laughs> ja, ja, ja.
0: Zo. En, en komt het dan wat jullie doen ook charismatisch over op het publiek? Of heb ik je dan... hoop het zo. Je hoopt het. Ik hoop het zo.
1: <laughs> ja. Nou, wat zij doen is, is weer echt, ja. Uh, ja.
0: Wat leuk, man. Nou, daar gaan we ons eens een keer in verdiepen. Zijn er ook filmpjes op YouTube van jullie te vinden?
1: Nog niet. Nee, we zijn okay. echt nog maar net bezig. Maar uh, ja, ik heb overigens wel... Uh, uh, misschien mag ik daar... Uh, ja, ik, ik ben een enorme fan van Steely Dan. Ja. En uh, dat spelen wij niet met deze band. Maar ik zou het waanzinnig vinden om uh, om ooit Donald Fagan uh, te ontmoeten. Oké. Het schijnt helemaal niet zo'n aardige man te zijn, maar hij maakt. Hoe cares? uh, Hoe cares? ik wil uh, hem graag ontmoeten. Geniale muzikant. Ja, precies.
0: (laughs) Dan mag je een beetje irritant zijn. Als
1: iemand een lied heeft naar naar hem, heel graag. Ja.
0: Oké, nog even uh, een een initiatief waar je mij van tevoren iets over vertelde. Die zei, jullie zijn bezig met een initiatief. Het heet heet Albert's Greenhouse. Ja. Heel kort, wat is dat?
1: Nou, dat staat voor uh, dat. Uh, uh, mensen mogelijkheid willen bieden uh, bij mij en natuurlijk collega's van mij die waanzinnig goed zijn in een deelgebied rond overtuigen, uh, dat je voor je, die diensten bij ons terecht kunt, bij True Persuasion. Dus stel je hebt een idee en de naam is zo gekozen, Albert Greenhouse naar Albert Einstein, dat weet je, hij is afgewezen in 1907 door de Universiteit van Bern. Okay. Hij had toen natuurlijk kunnen denken en ze vonden zijn relativiteitstheorie te artistiek en niet zozeer academisch. Nou had hij kunnen gaan tuinieren, heeft hij niet gedaan. Okay. En ik denk heel vaak hoeveel geweldige ideeën in deze wereld horen we eigenlijk niet.
0: Nee, die m- mensen die toch maar zijn gaan tonieren. Ja.
1: Of je denkt, nou ja, weet je, laat die collega's dan maar overnemen. Ja. En er zijn heel veel mensen die waanzinnig goede ideeën hebben, maar. En die ideeën vragen maximaal charisma. En mijn ervaring is, dat zijn ook de mensen die bij mij komen, dat zijn vaak zeer uh, getalenteerde mensen, heel briljante ideeën hebben, maar die dan veel te abstract vertellen.
0: Oké, okay, en jij kunt of mensen die... daar helpen om dat wel helder te krijgen. Ja, precies. Ja. Dus op door wat, de
1: wasstraat. Dan, en... dan kom
0: je bij, hun door de wa- bij jullie door de wasstraat. En hoe werkt dat? Jullie kijken dan wat goede ideeën zijn. En daar bestel je je tijd voor ter beschikbaar. Of uh, is dat gewoon een uurtje factuurtje? Hoe werkt dat?
1: Nou, daar, dat is het uh, Wij helpen mensen. En we zoeken daar dus de, de, de specialisten bij. Ja. Om, uh, om dat idee tot volle wasdom te brengen. Dat het overtuigend naar buiten kan. En dat
0: geldt voor ieder idee. Als ik gewoon wat voor idee dan ook heb. Dan mag ik contact opnemen en dan jullie. Met daarbij?
1: Ja, ja. Oké. Okay. Ja.
0: Ja. Maar iedereen, en dan gratis en voor niks, zomaar? Nee, nee,
1: kijk, uh, we, we willen graag de ideeën horen. En wij zoeken daar dan de specialisten bij. Okay. Uh, die jou. Dus zegt, ik zoek de beste fotograaf, of ik zoek de beste speechschrijver, of ik zoek de beste online marketeer daarbij. Ja. Uh, hoe gaan wij jouw idee uh, naar voren brengen? En dat is Alberts Greenhouse.
0: Oké, okay, dus het is echt een soort hub waar je mensen connect met ja. elkaar om goede ja. ideeën ja. Ja. tot wasdom te brengen. Ja, dat nou, is, uh,
1: daar zijn we bezig. Ja.
0: Ik heb nog één allerlaatste vraag: een mediatip. Dus behalve dat we Stiliden moeten luisteren en, en moeten, moeten zoeken, zoeken naar clips. Misschien wel binnenkort van de sticks uh, of de, was het nou de ja de sticks ja precies ja de sticks hou ze in de gaten mensen uh, <laughs> maar andere mediatips nog een TED-talk of een boek of een ja, film die heb... moeten kijken
1: nou ik denk de film die iedereen zou moeten zien die iets wil doen met invloed en overtuigen is 12 Angry Men van Sidney Lumet uit 1977. Prachtige film. Je kent ja,
0: nee, ik ben dol op trage zwart-wit-films. Oh, het, ja, ja. het
1: is echt uh, het
0: is prachtig. Is dat nou, nou met Gregory Peck in de hoofdrol? of niet? Of is is het is het met nou? Henry Fonda? Henry Fonda, oh ja, ik haal Heeft... die twee altijd ja, door elkaar. Ja. Ja.
1: Gregory Peck schijnt de slechtste kusser ooit te zijn geweest op het film.
0: Ook nuttig gesproken. om te Heel weten. Maar Henry tip, Fonda, Henry Fonda. Uh, in, in de film van Sidney Lumet: uh, Twelve Angry Men. 12 Angry Men. Ja. Zeker. Eén man twijfelt, geloof ik, hè, in een jury in een ja. Amerikaanse rechtszaak. Eén man twijfelt. En uiteindelijk, nou ja, ik zeg niet hoe het afloopt, maar. Uh, hij gebruikt zijn invloed op een goede ja, manier. Ja,
1: daar kunnen we enorm veel van leren. En ook dus aan die hoeveel stress uh, niet goed werkt in overtuiging.
0: Oké, okay, En mooi. een andere
1: tip die ik heb is, uh, wat mij betreft, het boek van vorig jaar. Uh, the Skin in the Game van uh, Nassim Taleb. Oké. Okay. Uh, over asymmetrie in... Uh, in het, hè, zoals hij zegt hidden symmetries in daily life, en uh, hij betoogt dat het belangrijk is uh, voor een eerlijke wereld um, dat, uh, dat er symmetrie en risicodeling uh, is in dat er symmetrie is in risicodeling. Je kunt niet hebben dat mensen zomaar wat adviezen roepen... Ja. zonder dat ze er uh, uh, kwaad bij kunnen. Dat ze zelf risico's lopen. Dat ja, mag gewoon Precies, niet dat gebeuren. wordt met
0: die symmetrie bedoeld. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat het risico niet allemaal bij één persoon ligt... en dat er een stuurman aan wal staat die maar roept. Wel wat roept.
1: Ja, wat roept, ja. En uh, wat ik heel indrukwekkend vind aan het boek... is ook uh, hoe hij betoogt... en dat is gewereld voor zijn hele reeks... Um, dat het gevaarlijk is dat er een hele kleine... Um, de zeer actieve minderheid het kan bepalen voor de rest. Okay. Dus altijd goed in de gaten houden zoals het natuurlijk met de brexit is gebeurd bijvoorbeeld. Dat hele fanatieke minderheid bepaalt wat er voor een slapende meerderheid eigenlijk gebeurt. Mm. Heel belangrijk boek en ik raad het iedereen aan.
0: Mooie tips. Dankjewel. Dank je. Mag ik je sowieso danken voor dit gesprek Pascal. Ik vond het buitengewoon leuk dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel Ben. Dit was de Ben Tegelaar-podcast bij BNR met als gast Passelle van Goethem. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts via BNR of je favoriete podcast-app.